0: So, herzlich willkommen zur 49. Folge von The Winner ist Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf um Sportlerraten. Etwik, das ist Stefan. Servus Stefan.
1: Ja, hallo. Und mir gegenüber sitzt natürlich wie immer am Bildschirm der Tim. Hi Tim, grüß dich. Hallo. Wir
0: stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weib männlich weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags der hat er dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. So viel dazu.
1: Ja, also ich bin schon gar nicht mehr so auch nervös, wenn ich dich jetzt vorstelle. Das hat ja am Anfang <lacht> immer ein bisschen gehapert, aber inzwischen spreche ich das ganz cool runter, muss ich sagen. Hast, hast es drauf? Ja, 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 also Übung macht den Meister, würde ich
0: sagen. Ja. Und ja. sonst, wie geht's es dir so? Bisschen müde, aber gut.
1: Ja, Tim, du belastest mich wirklich. Ey. Ich habe wirklich einen 18-Stunden-Tag dank dir. Hey, Ich stehe hier um 5 Uhr jeden Tag auf und muss hier noch um 23.15 Uhr mit dir diesen tollen Podcast hier aufnehmen. Ich mag es natürlich gerne, aber
0: kann ich nicht dafür, dass, Kann ich ja nicht dafür, dass du hier so eine Lebensplanung hast, die das so belastend ist.
1: Ja, aber ich gebe mir, wie gesagt, Mühe. Ich gebe alles. Hat dich keiner,
0: keiner gezwungen, so viele Kinder in die Welt zu setzen?
1: <lacht> Nein, ich mag es ja auch wegen der Sache Und das ist mir natürlich auch wichtig Und ja, von dem her geht es mir gut Aber ich fordere dich heute noch mal, Bevor du in deinen Kurzurlaub gehst Ich fordere ja. dich heute noch mal.
0: Ja, ja. ich auch ich, Also Bei mir wird es glaube ich hauptsächlich darum gehen herauszufinden, um welche Sportart es sich handelt Okay so viel kann ich dir schon mal okay. geben, damit du dich damit ich auch auf das Richtige fokussierst.
1: Ist es wieder so eine Geschichte, entweder man kennt ihn oder man kennt ihn nicht, oder?
0: Nee, also ich würde sagen, man kennt ihn.
1: <lacht> okay, gut.
0: Man kennt ihn okay, definitiv.
1: Gut. Also man kennt ihn definitiv, okay. Ja. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Aber bevor ja. das kommt, frag mich was.
0: Ja, Zurzeit finden ja die Paralympics statt, ne? nach den Olympischen Spielen, immer die äh, Olympischen Spiele für Menschen mit Behinderung wie es politisch korrekt heißt. Ähm, bei den Olympischen Spielen waren es 11.000, ein bisschen über 11.000 Athleten. Bei den Paralympics, weißt du es?
1: Oh, die Deutschen hätte ich jetzt gewusst. Ich glaube, die Deutschen waren 134. Und insgesamt, was, 11.000 ja, dann, dann Athleten? Muss ich
0: meine, warte mal, dann muss ich meine Frage kurz umdrehen. Also die Deutschen sind 133, wie viele sind es insgesamt?
1: 133, da war ich echt gut. Ich sag mal ähm, so,
0: du kannst dich um 500 vertun.
1: Also 11.000 sagst du?
0: Waren die, waren es bei den Olympischen Spielen? Wie sind es bei den Paralympics jetzt.
1: Ich würde jetzt, jetzt sagen, weil bei den Deutschen waren irgendwas mit 400, ich, ich rechne das einfach um, ich sag jetzt mal 3.000. Jetzt, jetzt
0: noch einen Dreisatz hinkriegen, hä?
1: Ja, ja, das kriege ich jetzt um 11 nicht mehr hin, aber ich sage es mal so also 3500.
0: Oh, ey, du bist so ein glücklicher Hund, ey.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, es sind 4000.
1: 4000, 4000. Also wahrscheinlich ja. sind es ein bisschen
0: über 4000, aber ja, 4000, lass okay. mal zählen.
1: Okay. Ja, gut. Also schon ein toller Einstieg. Deswegen deswegen fange ich an. Ich fange an. heute Tim. Ich fange an. Man müsste mal Statistik führen, wer immer dann wie wählt, wenn
0: er, wenn er wählen darf.
1: Ja, ich glaube, tendenziell fängt der schon an, der die Frage hat, weil er dann so im Flow einfach ist. Also, ja, aber gut,
0: du könntest, wenn du jetzt die Frage richtig beantwortet hast, könntest du natürlich auch sagen, oh, dann beantworte ich jetzt auch gleich den Charlie von dir richtig.
1: Ja, das ja, wäre auch möglich, aber das mache ich das nächste Mal. Das nächste Mal... Mache ich so. Ja. Erinnere mich dran. Okay. Aber ich fange jetzt trotzdem mal an.
0: Dann mache ich es mir immer gemütlich, ne?
1: Genau. Also, wenn du heute auf die Straße gehen würdest und nach Charlie fragst, dann würden die Menschen wahrscheinlich sagen: Das ist doch der Aus. Ja, Charlie ist in seinem Heimatland eine ziemlich große Nummer. Wir können gerne auch nach der Auflösung darüber diskutieren, ob diese These von mir nicht zu hoch gegriffen war oder ob ich mit dieser Aussage doch recht habe. Man kennt Charlie eigentlich nur aus seiner jetzigen Tätigkeit und eher weniger aufgrund seines sportlichen Erfolgs. Aber wie so oft, lass mich dir Charlie erstmal vorstellen. Charlie wurde am 26. September 1958 in Wanne Eickel geboren. Ja, genau, Charlie ist Deutscher. Charlies Vater verlor mit 22 Jahren ein Bein und konnte seiner Leidenschaft niemals nachgehen. Deshalb war Charlies Vater die treibende Kraft und verwirklichte somit seinen Traum. Mit fünf Jahren stand Charlie zum ersten Mal auf seinem Sportgerät. Er lief für den Herner e.V. auf und versuchte den Erwartungen seines Vaters gerecht zu werden. Mit 14 Jahren nahm er zum ersten Mal bei den deutschen Meisterschaften der Erwachsenen teil und wurde auf Anhieb Vierter. In dieser Zeit äh, musste Charlie auch die siebte und später auch die neunte Klasse wiederholen, bevor er 1979 sein Abitur an der josefschule in Wanne-Eickel absolviert hatte. Bis zum Jahr 1977 sollten weitere äh, vier Plätze sowie ein fünfter und ein sechster Platz folgen bevor er im Alter von 20 Jahren seinen ersten deutschen Meistertitel im Einzel gewinnen konnte. Im Jahr 1978 nahm Charlie auch zum ersten Mal bei Welt- und Europameisterschaften teil. Ein Siebter und ein 14. Platz sprangen bei diesen Events heraus. So dominieren doch andere, Sport äh, andere Nationen diese Sportarten. Vor allem die Russen, Japaner und Chinesen dominieren doch diese Sportart. Wobei... Es noch nicht so lange her ist, dass die Deutschen im Teamwettbewerb bei Olympia Gold gewonnen haben. Zurück zu Charlie. 1980 sollte Charlie erneut Deutscher Meister werden. Er konnte also die Erwartungen seines Vaters, der Handwerksmeister war, mehr als erfüllen. Auch bei Olympia 1980 nahm er teil und wurde 13. Zwischen 1980 und 1983 belegte Charlie bei den Deutschen Meisterschaften zweimal den zweiten Platz sowie einmal... Den dritten Platz. Im Jahr 1982 bei der EM wurde Charlie nur undankbarer Vierter. Jedoch war dies bis dato seine beste internationale Platzierung. Das Jahr 1984 war das erfolgreichste. Charlie wurde bei der EM in Budapest Zweiter und konnte Silber mit nach Hause nehmen. Auch bei Olympia in Sarajevo performte Charlie auf höchstem Niveau. Am Ende wurde Charlie leider nur Vierter und konnte keine Medaille mit nach Hause nehmen aber mit dieser Leistung hatte keiner gerechnet. Bei der WM in Ottawa wurde er Fünfter. Charlie hörte eigentlich am Höhepunkt seiner Karriere auf. Nach Olympia beendete er seine sportliche Laufbahn und widmete sich vorerst dem Showgeschäft, bevor er seine neue Karriere begann. Zwischen 1984 und 1988 war Charlie Teil der Holiday-on-Ice-Show in Bochum und konnte hier seine Fähigkeiten nochmals unter Beweis stellen. Und somit wäre ich in der Pause, Tim. Puh. Hm.
0: Also es geht, glaube ich, um eine Wintersportart.
1: Da bist du ja schon mal ganz gut. Ja. Weil du weißt ja, Sarajevo 84. Sarajevo,
0: 84. Nee, nicht 84. Ist natürlich klar. War das 84 Sarajevo? Ja, kann sein.
1: Mhm.
0: Aber 84 war doch auch Los Angeles, oder?
1: Ja, aber bis zum Jahr 92 war Sommer und im Winter-Olympiade ah. immer in der gleichen, im gleichen Jahr.
0: Ja, stimmt. Das hat man schon mal hier in diesem Podcast. Genau, ja. Und Deutschland wurde in dieser Sportart zuletzt Olympiasieger, hast du gesagt,
1: ne? Genau, richtig. Im Teamwettbewerb.
0: Im Teamwettbewerb wurden wir Olympiasieger 2018. Dann.
1: Mhm. Genau. Puh, ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Okay. Ja. Gut. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich zu der Ära, die ein bisschen ja, was ähm, die die meisten Leute eher kennen ich sag mal so, Axel Rittberger spielt bei Charlie eine große Rolle. Kennst du Axel Rittberger?
0: Ja, das ist ein Eiskunstläufer gewesen. Nachdem man Nachdem man
1: oder? Da weißt du mehr wie ich.
0: Also ich sag mal ja diesen... so,
1: es gibt den dreifachen Axel und es gibt den dreifachen Rittberger.
0: Genau. <lacht> also ich denke mal, dass er ein Eiskunstläufer Aber,
1: war. Ich glaube, Axel Rittberger gibt es ja auch, ich gar nicht. Ich wollte hier nur eine Metapher schaffen. Ach so.
0: Ja. ja, aber als Kunstlauf.
1: <lacht> Nicht nur einfach, sondern auch mal dreifach. Während Charlie noch in Bochum als Musicalstar agierte, widmete er sich aber auch seiner zweiten Leidenschaft, im Journalismus. Obwohl Charlie Sport und Biologie auf Lehramt studierte, machte er dieses Studium nie fertig. Einen Einstieg fand er 1987 durch mehrere Praktikas bei Fernsehsendern, bevor er dann freier Mitarbeiter beim WDR und beim HR wurde. Er berichtete live bei der ARD von, sport, von live sport -Veranstaltungen bevorzugt bei seiner Sportart. 1996 wechselte er zum ZDF und moderierte kurzzeitig sogar das Sportstudio. Charlie moderierte, moderiert heute noch die Sendung, die ihren Sendeplatz äh, am jeden Mittwoch um 20.15 Uhr hat. Ich möchte hier nicht zu viel verraten. Charlie versucht, hier Sachverhalte aufzuklären. Seit nunmehr fast 20 Jahren moderiert Charlie diese Sendung. Charlies Vorgänger waren Eduard Zimmermann 1967 bis 97), Sabine Zimmermann (87 bis 2001 und Butz Peters, Butz ist auch ein heftiger Vorname für mich, 1997 bis 2001. Diese Show gehört zu den ältesten TV-Formaten im deutschen Fernsehen. Er wurde auch dafür im Jahr 2014 mit, dem bayerischen, mit der bayerischen Staatsmedaille für innere Sicherheit ausgezeichnet. Ansonsten ist Charlie seit 1987 mit seiner Frau verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Kurios, anscheinend, also ist es nicht nur anscheinend, sondern Charlie hat wirklich eine wahnsinnige Ähnlichkeit mit einem ehemaligen RAF-Mitglied. Und aufgrund einer Verwechslung wurde Charlie am 77.11.78 am Flughafen in Frankfurt in Gewahrsam genommen. Also es ist echt heftig, wie... Ah, Rudi wie, Dutschke, oder? Wie, 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 nee, Christian Klar heißt das RRF-Mitglied. Ich habe hab neulich
0: erst äh, den Bader-Meinhof-Komplex geguckt.
1: Achso, nee, also es geht hier um Christian Klar, also die schauen sich echt
0: wie die noch, so
1: so find, hager das noch, waren.
0: Und, ich finde, ja. der find, sieht noch eher aus wie Rudi Dutschke, aber gut.
1: Ja, ich bin hier auch am Ende, Tim.
0: Ja, ähm, also da ich ja gerade den Namen Rudi Dutschke genannt habe, ne? Mhm. teilen Charlie und Rudi Dutschke einen Vornamen?
1: Das könnte unter Umständen sein, es ist auch so.
0: Ja, okay, dann würde ich mal lösen und sagen, es ist Rudi Zerne.
1: Rudi Zerne, genau, richtig, also... Geil, ja.
0: das finde ich geil, ja. ich, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der ja so eine sportliche Laufbahn hinter sich hat.
1: Hast du, hast, du, hast du gar nicht gar nicht auf dem Schirm gehabt? Also
0: also ich habe selber ich, auf. Ich habe ich hab ja auch so eine Liste an Charlies, die ich irgendwie mal immer abarbeite. Und da habe ich auch einen äh, Sportmoderator stehen, den ich irgendwann mal dran nehmen möchte. Okay. Aber den hatte ich nicht auf dem Schirm, ne?
1: Ja, Rudi, Rudi Zerne, ja. Aber ab wann hast du das dann gewusst?
0: Ähm, ab dem verdeckten Hinweis auf Akte XY umgelöst. Also Ja,
1: ich habe ich hab mir gedacht, dass, weil du Mittwoch immer Training hast, hast du es noch nie geschaut und deswegen. Ja. Und <lacht> ist, gibt... ist eh nicht deine Stärke und von ja, dem habe ich mir gedacht, Aber es
0: gibt ja auch mal äh, es ist, es ist sportfreie Zeit Sportfreizeit oder Pausen. Ja. Und ja, gut, das gehört schon zur Allgemeinbildung, also glaube ich, das mit dem ähm
1: Ja, Rudi Zerne überragend. Ich hab's äh, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das aufgeschnappt habe. Ich habe das auch irgendwann mal äh, aufgeschnappt, dass der ein Eiskunstläufer war. Also nicht das Letzte, sondern ich weiß es schon länger.
0: Ja, ich war dann Ganz... kurz noch, äh, als du mit dem Sportstudio angefangen hast, war ich kurz noch bei äh, Poschmann.
1: Mhm.
0: Aber ja, mit akte ging es dann relativ schnell in Richtung. Am Anfang habe ich kurz gedacht, Eislauf, Eislauf, Cardiwitt oder so, ist natürlich der Klassiker.
1: Mhm, ja. Cardiwitt
0: hatten wir, glaube ich, auch schon, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, Katie wird was du mal gesagt habt ihr bei oder, ich weiß es gar nicht bei eurer glaub, oder den aller allerersten.
0: Ich glaube, der ist in unserer Liste, ja. Ja, ja. ja
1: aber äh, vielleicht noch ein ganz, kurz, ganz kurzes Ding. Äh, Aktenzeichen XY gehört wirklich zu den ältesten noch bestehenden mhm. TV-Formaten. Also na, seit 1967.
0: Ja, seitdem das. Also, das Seitdem es auch das
1: nicht mehr gibt, ne? Ja, ja, seit. Aber ich glaube, Aktenzeichen waren noch Vorwetten, dass. Ja. 67, also 67 ist schon echt, also das ist. Das sind über 50 ja. Jahre. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ich mein, kurz gerechnet. Rudi Zerne. Rudi ah, Zerne, gut.
0: Cool. Ja. <lacht> okay, so wie leiten wir jetzt über zu unseren Top 3? Ich würde sagen, Rudi
1: Zerne gehört zu den Top 3 Sportmoderatoren in Deutschland, oder? Ach so, ja, können wir, das können wir mal machen. Also, Sportmoderatoren meinst du jetzt? Hat, äh, Moderatoren, Moderatoren. Ja. Also, da bin ich jetzt, da muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht so breit äh, aufgestellt. Ich glaube, das hatten ich, wir auch schon mal, oder? Hatten wir <lacht> auch schon? Nein, da hatten wir Kommentatoren, Ach hatten so, glaube
0: ich. Ja, mal. Okay. ja,
1: Kommentatoren hatten wir mal. Ja, Moderatoren, naja, okay, oder? gut. Ja, genau. Ich finde äh, Katrin müller hohenstein gut. Sympathisch, ähm, aber wenn du mich jetzt halt noch weiter fragst, ähm, ja, ich bin
0: ich bin ganz klar Team Esther, <lacht> Esther Settler check von von Sky, nein, ehemals Sky und jetzt was, ist sie bei der Sportschau.
1: Ach so, ja. ja, da muss ich sagen, da bin ich, also da, da habe ich mehr so ein Laienwissen. Also, ich fand ja auch immer Matthias Optenhövel ganz gut, wie es gemacht hat.
0: Der ist ja auch, äh, ist ja noch bei der Sportschau, ja, ne?
1: Ja, der, ich glaube, der ist jetzt so, so wohl als auch, oder? Der hat auch jetzt wieder was auf Sat 1 oder Pro 7 oder was macht der momentan? Ach. Ich weiß es Ach. nicht. Ja, schwierig. Aber da bin ich, da bin ich nicht so breit aufgestellt, muss ich sagen.
0: Ah ja, wechselt zur Pro 7, Sat 1-Gruppe.
1: Mhm, ja, genau. Aber mhm. da kann ich jetzt leider nicht. Da musst vielleicht du mal noch einen Namen reinwerfen. Ach,
0: weißt du, was Matthias Obdenhöf jetzt macht? Der macht dieses neue prosieben News-Journal mit Linda Zerwakis.
1: Ah, das kommt jetzt dann irgendwann. Ah, das habe ich heute ab, in der Folkshow gesehen. Nächsten, 13, nächste ab, Woche.
0: Ab 13. September geht das los. Ah, ja, ja
1: genau. Zerwakis mhm. kenne ich ja ehemalige Tagesschau-Moderatorin. Die kenne ich zum Beispiel. Ja. ja,
0: die hat auch einen Podcast, der heißt Gute Deutsche. Mhm. Muss ich so ein bisschen. Genau. Ja. Na
1: gut. Eine Kollegin, ja, eigentlich, wenn es dir so ja, ist. Eine Kollegin. wie der Rudi auch. Ja, aber es ist ja eigentlich, eigentlich gibt es ja äh, so viele Podcasts, wir sind ja eigentlich alles Kollegen. Also. Ja.
0: Okay. Ja. ja, und unsere ja, richtige gut. Top 3, über die wir heute sprechen, oder unsere Top-Themen der Woche. Ähm,
1: ja, der, Stefan möchte,
0: der Stefan möchte jetzt kurz halten mit, äh,
1: mit dem einen Thema. Das ja, es kurz. gibt nicht so viel. Es gibt, ja, die Woche war echt wird, langweilig. Das, die Woche war langweilig, ähm, was, was man reden muss, ist äh, die Paralympics haben angefangen, ähm, ich habe heute ein bisschen reingesappt, äh, was habe ich heute gesehen, ich habe Tischtennis gesehen.
0: Alter, hab, da habe ich äh, was Geiles gesehen.
1: Der, Boah. Mit dem, der, mit dem, der mit dem Schläger, der den Schläger im Mund hat. Das Alter, hat
0: wie krass ist das denn? Ja. Der, so hat, also, der hat keine Arme und wirft sich, also allein schon wie er sich den Ball zum Aufschlag anwirft, mit seinen Zehen, der greift sich den Ball von unten, von unten mit den Zehen so und wirft den Ball an und dann hat er den Schläger im Mund und haut da auch mit einem Schnitt, spielt er die Bälle darüber und mit einem Tempo, ich glaube er hat ja. verloren, weil der andere hatte halt Arme. <lacht> <lacht> das war halt auch total unfair, aber kommt in die Show Notes
1: Jetzt musst, du dir mal, jetzt musst du dir mal vorstellen, ähm, wenn du Tischtennis spielst und verlierst gegen jemanden, der keine Arme hat. Alter, das ist Also, krass. Das ist schon also
0: aber so. mal ernsthaft, ich würde gegen den verlieren. Also wir würden alle gegen den verlieren.
1: Da habe ich, ich habe mir auch die Frage gestellt. Ich habe auch so einen äh, Rollstuhl, also ich habe so ein äh, Spiel gesehen zwischen einem, äh, zwischen zwei Rollstuhlfahrern. Da gibt es auch wieder mehrere Klassen und so weiter. Und ich habe mir überlegt, in welcher Liga könnte der denn spielen? Bei den Nichtbehinderten. Oder so ein Tennisspieler, so ein, so, so, so ein, äh, so ein Tennisspieler. Rollstuhl Tennis. Rollschultennis auch krass, ne? Ja, also das, das würde mich einfach mal interessieren, was der für eine Liga spielen könnte, wenn er jetzt bei den Nichtbehinderten mitspielen würde. Mhm. Äh, ja, wäre interessant, weil ich habe das schon gesehen, die spielen ja auch heftig mit Schnitt. Also beim Tischtennis jetzt hat. Äh, also dieser, Tisch, die dieser Tischtennisspieler
0: der hat mich krass geflasht gestern, da war ich völlig weg. Ja, schwimmen äh, die, Sch die Sch
1: Schwimmen ist ja auch immer sehr interessant wie die für, was die für Techniken haben heute hat ja auch eine Deutsche äh, wieder eine Bronzemedaille gewonnen, ich habe leider die Zeit nicht gesehen ich würd, mich würde interessieren die haben, das war glaube ich 200 Meter Lagen oder Freistil ähm, was die für eine Zeit auf 200 Meter schwimmen ich habe es ich jetzt leider nicht, leider nicht drauf aber, ja, das ist ja auch für einen Normalo, glaube ich, sind das Zeiten, der, wo du niemals rankommst. Ja, also...
0: yeah. Verena Schott. Genau. Ein Bisschen, genau, bisschen Fame hier. Und zwar hat die, jetzt steht hier keine Zeit.
1: So, ja, wenn, das sind Währenddessen Tim hier noch ein bisschen schaulich ich sage auch noch, was ich noch gesehen habe. Es ist Ball.
0: Ja, und in, in drei Minuten ist sie zur Bronze geschwommen.
1: Drei Minuten für 200 Meter.
0: Ja, und jetzt pass auf. Ja. Also das schaffe ich nicht, drei Minuten. Ich bin in der Uni mal in 3,27. Okay,
1: okay. Ja. Gut. Und
0: die ist querschnittsgelähmt, also die kann nur ihre Arme
1: benutzen. Mhm, okay. Aber auf jeden Fall, ja, das ist schon, es sind schon heftige Leistungen, was da gezeigt äh, werden, was hier gezeigt werden. Ja, Goalball ja, habe ich Goalball kann... habe ich, hab ich gesehen. Sagt ihr das was? Goalball?
0: Ähm, das habe ich in der Vorschau irgendwie gesehen. Wie, wie funktioniert das nochmal?
1: Also Goalball, das, ist, das sind zwei Tore und äh, das Tor verteidigen jeweils drei, Leu äh, drei Leute und diese Leute sind aber komplett blind. Und die gehen dann haben, nur nach
0: dem Sound von dem Ball, oder wie ist
1: Genau, das? und in, in dem Ball ist eine Glocke oder so so eine Rassel, sage ich jetzt mal, und die hören dann quasi, ähm, ja, was da, wo der Ball ist. Das Spiel geht zweimal zwölf Minuten und Deutschland sagt ganz klar, sie wollen Olympiasieger werden.
0: Ja, das können wir halt.
1: Aber ja, Ball. Also, ja dann also, Fußballer genannt. Die haben, also die haben keine körperlichen Einstrengungen, die sind also nur blind die sind nur die ja den der wird auch so eine die wenn da werden die Augen getaped und dann kommt noch so eine Dunkelmaske drauf und so weiter und heute kam auch Rollstuhlbasketball
0: ja hier da muss ich einhaken äh, Mareike M Miller ehemals Adermann war mit mir auf der Schule die war glaube ich zwei Jahrgänge über mir oder so hat die eine Tour gemacht wir ähm, sind mhm. Facebook -Sport.
1: ah ja äh, cool <lacht> überragend die hat im Übrigen auch 30 Punkte heute gemacht gegen die Australier. Die, also die, eine... die,
0: die ist so krass, das ist jetzt 10 Jahre her oder 12 Jahre, dass ich mit auf der Schule war bei ihr. Die Aha. war damals schon Nationalspielerin und unser sport -E -Lehrer war auch Coach von den Bonner und oder Kölner Roll Rollis, Rollis, wie sie hm. genannt werden, Rollstuhlbasketballern. Hat auch in Bundesliga gespielt und so. Und Hast du schon mal Rollstuhl basketball gespielt?
1: Nein, ähm würde ich gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, das mit dem Rollstuhl fahren, das ist, glaube ich, sehr schwer. Das ist sackschwer. Ey, Ich habe,
0: ich habe, wir haben das mal, wir haben mal mit unserer Pro B Mannschaft, glaube ich, damals gegen so eine Rollstuhl Hobby Mannschaft, die wirklich nur so, also die nicht mal in der Liga spielen, die einfach nur so ab und zu mal zocken. Das mhm. Problem ist, wenn die wollen, ne? wenn die wirklich dich dran hindern wollen, dann kommst du nicht mal vom Fleck.
1: Mhm. Ja, die die fahren so, vor, ich, so weg, Die blocken ne? dich so die,
0: weg. Du kommst nicht voran. Mhm. Mhm. Die lassen dich nicht mal ja. in die gegnerische Hälfte und dann so mit Ball sind die auch besser irgendwie
1: ja ja es war schon wieder interessant das Ganze wieder zu sehen also die Technik und dann auch das Rollstuhlfahren das ist schon
0: ja fuck ich muss mir das eigentlich mehr angucken die Woche Ja. nächste Woche reicht. ja
1: das ja, ist schon interessant, ey, so was, man da alles,
0: was man da alles für Sportarten kennenlernt oder was für Varianten von Sportarten, die wir kennen und so. Ne?
1: Ich bin auch gespannt, wenn dann wieder Leichtathletik auch kommt. Das ist ja auch immer sehr interessant, wie das denn dann in der Leichtathletik ist. Also ja, ich glaube, äh, man kann das schon sehr anschauen. Das ist sehr beeindruckend. Und ich bin auch der Meinung, dass jetzt bei dieser Olympiade viel mehr übertragen wird, wie bei der letzten. Weil aktuell kommt er jeden Tag äh, fünf oder sechs Stunden, äh, äh, also Ja, und ich glaube, ähm,
0: wenn man sich online in den Livestreams, kann man glaube ich fast genauso viel wie bei, ja. bei den normalen Olympischen Spielen.
1: Finde ich sehr gut. Also kann man, kann man auf jeden Fall reinseppen und es ist glaube ich sehr interessant, sich das anzuschauen. Ja.
0: ja. Dann frühstücken wir noch kurz für Fußball ab. Champions League Auslosung gegen Barca in der Gruppe, aber gut, nach dem 2 zu 8 da letztes Jahr sind sie eigentlich Favorit gegen
1: Barca. Ja, und Barca hat er, kann ja eh nichts mehr, also die sind ja, ja. eh geschwächt. Also und
0: hart ist halt schon für Leipzig einfach in einer Gruppe mit Man City und, und PSG.
1: Ja, okay, gut, ähm, wobei man ja sagen muss, ich habe heute erst eine Statistik gelesen, PSG ist in der 5-Jahreswertung der Top-Ligen auf Platz 6 gefallen also Frankreich äh, ist, nicht mehr, ist nicht mehr unter den Top 5 Ligen in Europa, sondern, was ist das fünfte, die fünf beste Liga in Europa? Laut 5 jahres -Wertung. Also Deutschland, England, Spanien, Italien. Boah.
0: Die Niederlande? Portugal. Portugal?
1: Portugal. Portugal, Portugal ist vor Frankreich. Die ganzen Superstars spielen nicht in einer der fünf Top-Ligen in, in Europa. Also, naja, <lacht> schwach.
0: Ja, bei Frankreich ist halt auch immer nur PC, ne? Da ja, weiß halt sonst ist niemand was.
1: Mein französischer Meister, es ist genauso, wenn du den dfb buck ins Viertelfinale okay. kommst. <lacht> also, das ist so. <lacht> ja. Gewagte These. Oh, äh, apropos gewagte These. Haben wir jetzt eigentlich schon meine aufgestellte These äh, zu Rudi Zerne äh, besprochen? Entschuldigung, wenn ich da nochmal einen Rückbau mache.
0: Oh, das ist ein Callback.
1: Ja, Was war das, ja, dass, er,
0: dass er äh, ja. einer der bekanntesten Menschen aus seinem Kaffee ist?
1: Ähm, ich kann nochmal die Zeile aufschlagen. Das ist natürlich jetzt ein richtig äh, blöder Callback. Äh, Charlie ist in seinem Heimatland eine ziemlich große Nummer. Genau ob die These zu hochgegriffen ist oder ob das stimmt, ja.
0: Hm. Finde ich fast ein bisschen zu hoch gegriffen.
1: Ja. Also wenn man sich regelmäßig Sportshow guckt und äh, Aktenzeichen XY, dann gebe ich dir ja. da auch recht.
0: Genau, ja. Ja, und auch bei Aktenzeichen XY, da steht ja selten der Moderator im Vordergrund. Da geht es ja immer, das, das Wichtige an der Sendung ist ja nicht der Moderator, sondern die Fälle.
1: Ja, das ist richtig. Das, das stimmt, ja. Ähm, ja. Ah, kleiner Funfact zu Aktenzeichen XY, weil da immer gesagt, oder, da sitzen ja immer so Leute an den Telefonen. Ja. Also ich weiß aus Insiderkreisen, das ist alles Fake.
0: Aus Insiderkreisen. <lacht> <lacht> Aha.
1: Ja, genau. Also die telefonieren da ja nicht wirklich.
0: Ja. Eine letzte Sache müssen wir noch besprechen. Ja. ja Nochmal noch mal Basketball. Hast du das mit dem Bamberger Headcoach mitbekommen?
1: Ja, ich habe da was äh, gelesen, dass er eine Beleidigung, dass er irgendeine also, Radio
0: Also Radio Bamberg berichtet, dass ein Hörer und Basketballfan ähm, das auch bezeugen kann, dass äh, Johann Royakas, der Headcoach von große Bamberg, eine 40-Jährige an einem Parkhaus in Bamberg als Nazi beschimpft und das Übelste beleidigt haben soll. Ähm, und der Vorfall wurde mittlerweile auch von mehr, mehrfach von Zeugen und im Detail bestätigt. Rose Bamberg hat sich natürlich dann mit etwas Verzug auch geäußert und hat die Sache, würde ich sagen, ziemlich runtergespielt, ziemlich clever. Also, sie haben ja wohl eingestanden, dass es eine Auseinandersetzung, die durch unbeteiligte Dritte an uns und direkt im Anschluss an lokale Medien herangetragen wurde, gab. Ähm. Aber mittlerweile hat sich Rojakas schon entschuldigt und deswegen ist die Geschichte jetzt durch. Ah, ja. Und man müsste das da mal dieses insbe Zitat, insbesondere in der heutigen Zeit ist es immer wieder notwendig, die Grundaufgeregtheit beiseite zu schieben und sich ausschließlich und ausführlich den Fakten zu widmen. Das daraus resultierende Ergebnis mag für den einen oder anderen ernüchternd und langweilig sein, hat aber, hat man sich doch unbedingt einen Skandal im verregneten Sommer herbeigesehnt. Also die tun das so ein bisschen ab, als wäre das so eine sommerlochgeschichte geschichte wenn es jetzt gerade <lacht> nichts anderes zu berichten gibt. Naja.
1: Ich finde es immer schwierig, wenn dir als, ich meine, ähm, dir so als Profi-Trainer oder allgemein als, als, als Sportprofi und du stehst doch in der Öffentlichkeit und vor allem in Bamberg, ähm, wo es ja wirklich nur Basketball gibt, dich dann so verhältst. Das ist immer. Auf der anderen Seite sind es auch nur Menschen, wenn es wirklich zu einem Streit gekommen ist. Natürlich dürfen Beleidigungen nicht fallen und das ist natürlich ganz klar, aber oh, man kommt halt so schnell in, 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 in ja, komische Situationen rein, wo dann irgendeiner irgendwas gehört hat und wahrscheinlich ist auch was Wahres dran in der Geschichte. Und es ach, das ist immer ganz, ich finde es immer ganz schwierig. Es ist immer ganz schwierig, wenn man in sowas reinkommt. Wenn man in der Öffentlichkeit steht. Das ist ja, also
0: das sehe ich als, als Medium ein bisschen, als, als Medienschaffender, da muss, finde ich, schon auch, also da muss der Hall noch ein bisschen lauter sein. Das kann nicht als einfach so abgetan werden.
1: Da gebe ich dir recht, ja, also, also äh, ich möchte es nicht, äh, ich möchte, um Gottes Willen, also wenn, wenn da, wenn dann diese Geschichte, wenn das wirklich sich so zugetragen hat, dann gebe ich dir auch recht, ja, dass man das also und, äh, ähm, offenlegen muss, das ist ganz klar. Ja, ähm, und ich finde auch,
0: also es muss eigentlich auch irgendwelche Konsequenzen haben, finde ich. Also man kann das jetzt nicht so als Sommerloch-Geschichte, ach ja, wir haben ja gar nichts zu berichten, dann schnappen wir halt mal so eine Geschichte auf. Weil das ist definitiv nicht. Also das ist schon, wenn der da eine Frau als als Nazi beschimpft, das ist jetzt nicht irgendein Vorfall, wie, keine Ahnung, er hat ein äh, Parkticket bekommen. <lacht>
1: Ja, aber da, da weißt du wieder die Vorgeschichte nicht dazu, ähm, weil wie wie Leute gehen auf die Straße raus und sagen, der und der ist so und so. Ähm, also ich dann ja, da muss wenn man halt die ganze von... Geschichte wissen und das kann man aus diesen Artikeln überhaupt nicht überhaupt nicht rausfinden, ne? Weil ja, es muss ja auch irgendeinen Grund geben, warum der sowas sagt.
0: Ja, aber da würde ich jetzt mal auch auf Radio Bamberg als äh, unabhängiges Medium vertrauen, wenn die von mehreren Zeugen, Unbeteiligten und Betroffenen selbst das alles genau gleich erzählt bekommen haben, dann glaube ich schon, dass das so passiert
1: ist. Naja. Jetzt schauen wir mal. Komm. Schauen wir mal. Vielleicht kommt da, vielleicht kommt da noch, vielleicht kommt da noch was. Also, weil, ja. Ja. Aber eigentlich gebe ich dir vom Prinzip natürlich recht, dass man es mit so einer, mit so einer Stellungnahme nicht einfach vom Tisch, ja, dass die ganze Sache vom Tisch ist und man macht jetzt einfach so weiter. Zählt naja. Natürlich in jedem Profibereich wird es so, so sein dass es irgendwelche Konsequenzen haben wird. Also ja. Schauen wir mal. Weißt du, wer auch relativ skandalträchtig ist? Dein Charlie. Dein
0: Charlie. Mein Charlie. Boah. Und mein Charlie hält den Weltrekord für das schnellste Spiel der Welt. Er brauchte dafür nur 5 Minuten und 8 Sekunden. Er ist erst eine absolute Legende und wohl der beste Spieler, den sein Sport je hatte. Sein Sport hat ihn auch sehr berühmt und reich gemacht. Aber auch krank. Denn die Angst, seinem großen Talent nicht gerecht zu werden, stürzt den Weltmeister regelmäßigen Depressionen. Sein Kollege kürte ihn zum Mozart der Sportart. Diese Sportart gilt als fein. Im Gegensatz zu anderen Varianten der Sportart wird sie nur in ausgewählten Clubs gespielt. In diese Welt passt Charlie wie eine E-Gitarre ins Kammerorchester. Der Mann ist ein Rüpel, ihm gehören sechs Shops. Sechs also sechs, die Zahl sechs, sechs Shops. Er ist benannt. Bekennter Alkoholiker, süchtig nach Mariana und leidet, wie schon erwähnt, an Depressionen, schreibt der Spiegel über Charlie. Wie jeder Sportler ist auch Charlie besessen von seinem Sport. Bei ihm sind es, die, sind es die manische Suche nach Perfektion und die Angst, den Erwartungen nicht zu genügen, die ihn regelmäßig in die innere Isolation treiben. Immer wenn ich glaube, ich hätte meine Dämonen besiegt, sagt er, erhalte ich wieder einen Dämpfer. Seine Karriere gleicht einer Fahrt mit der Achterbahn, analysierte der Spiegel bereits 2004. Damals stand Charlie noch am Anfang seiner immer noch andauernden Karriere. Erst im vergangenen Jahr holte er seinen sechsten WM-Titel. Über, über 11 Millionen Euro Preisgeld hat er in seiner Karriere bereits erspielt und 37 Ranglistenturniere gewonnen. Und er ist der jüngste Champion, den es bei einem dieser Ranglistenturniere je gab. Charlie war acht, als ihn sein Vater das erste Mal mit in den Club nahm. Er musste sich auf einen leeren Bierkasten stellen, um einigermaßen an das Spielgerät und die zu bewegenden Objekte heranzukommen. Aber es dauerte nicht lange, da gab der Bengel den Erwachsenen 30 Punkte Vorsprung und schlug sie trotzdem. Du bist der kommende Weltmeister, sagte der Vater. Bis heute spielt sein Sohn vor allem, um ihn stolz zu machen, berichtet ebenfalls der Spiegel. Ich habe heute relativ viel aus einem Spielartikel ausgearbeitet, falls dir es noch nicht aufgefallen ist.
1: Mhm, ja, 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 doch. <lacht> die
0: Geschichte <lacht> um Charlies Vater ist auch eine traurige Geschichte. Denn sein Vater, der mit dem Verkauf von Pornos reich geworden ist, das ist geil, die Familie, oder? Vater verkauft Pornos, der anderen Sexshops, <lacht> wurde im September 1992 zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hatte in einer Bar einen Schwarzen erstochen. Drei Jahre später musste er auch seine Mutter ins Gefängnis, sieben Monate lang, wegen Steuerhinterziehung. Charlie war damals 19. Und dass er sich nun allein um sich und seine kleine Schwester Danielle kümmern musste, überforderte ihn. Er begann zu rauchen und zu trinken, ließ das Training schleifen, er prügelte sich, feierte wilde Partys. Er futterte sich, futterte sich Kummerspeck an, bis er 100 Kilo wog. In der Weltrangliste fiel er von Platz 3 auf Platz 13. Ich hatte keine Disziplin, keine Kontrolle, ich konnte nicht Nein sagen, erzählt Charlie. Ich brauche schlechte Menschen um mich. Gute Menschen haben mir Angst gemacht. Es dauerte mehr als ein Jahr, bis es ein Leben Vogelberg in den Griff bekam, schreibt der Spiegel. Und damit wäre ich in der Pause. Hm.
1: Ich muss sagen, ich habe noch gar keine Ahnung. Ich war bei der Sportart jetzt ein bisschen bei einer anderen Sportart.
0: Wie ja, hat man vielleicht. deinen Gedanken?
1: Also ich, ich war jetzt am Anfang, weil es gibt ja auch so einen jungen Weltmeister im Schach. Ich war beim Schach und Depressionen und so ist ja doch immer mit Schach. Aber da hat man keine 30 Punkte Vorsprung, weil da geht dann ein Spiel... Eineinhalb zu zweieinhalb aus.
0: Du meinst äh, Magnus Carlsen? Oder ja. Fabiano Caruano? Caruano? Ja, ja so Carlsen, Car
1: äh, Carlsen habe ich jetzt vielleicht gemeint. In Skandinavier. Ja. Aber dann mach mal weiter.
0: Mit neun Startete Charlie bei seinem ersten Turnier. Als er kurz darauf beim Pontins Festival aus Wut ein cola -Glas durch den Saal schleuderte, wurde er vom Verband für ein Jahr gesperrt. Aber am nächsten Tag tauchte sein Name erstmals in der Zeitung auf. Er brach R Rekorde reihenweise. Mit 15 wurde er der jüngste Juniorenweltmeister. Mit 16 gewann er bei den Profis die ersten 38 Spiele nacheinander. Und er besiegte Jason Curtis in 43 Minuten. Er war es war das schnellste Match in der Geschichte. Der Überflieger erhielt deshalb den Spitznamen The Rocket. Ich zitierte erneut aus dem Spiegel. Zu Charlies Sport gehörte auch ein Sportgerät, das für Athleten praktisch heilig ist. In Spielpausen oder wenn der Gegner an der Reihe ist, pflegen sie es. Bei Charlie ist das auch Taktik, denn er vermittelt seinem Gegenüber dadurch das maximal mögliche Desinteresse und verleitet ihn zu Fehlern, die Charlie zurück ins Spiel bringen. Aber Charlie selbst ist auch ein psychisches Frack. Einmal wurde er nach dem Sieg im Finale eines Turniers positiv auf Cannabis getestet, weil er während des Turniers die ganze Zeit Haschcookies aß. Er überschüttete einen Journalisten mit Eiswasser und das war nicht zu der Zeit, als die Ice Bucket Challenge gerade modern war, griff einem Schiedsrichter in den Schritt und erforderte eine Reporterin auf, ihm auf der Toilette ihre Unterwäsche zu zeigen. Das sind nur einige Anekdoten aus Charlies Karriere. Noch ein bisschen was zu seiner Biografie. Profi wurde Charlie mit 17. Bereits mit 15 schaffte Charlie sein erstes Maximum, wie man die perfekte Punktzahl nennt. Auch die nationale U16-Meisterschaft entschied Charlie für sich. Neben seinem Sport ist Charlie auch ein passionierter Läufer. Die 10 Kilometer lief er in einer Bestzeit von 34 Minuten und 54 Sekunden. Ich denke, da können wir uns beide eine Scheibe von abschneiden. Moment mit
1: sowieso. Ja. <lacht> <lacht>
0: mit Unterstützung der Autorin Emlyn Rees hat Charlie bereits drei Kriminalromane veröffentlicht. Framed 2016, Double Kiss 2017 und The Break 2018. In allen drei Büchern verarbeitet er teilweise Erlebnisse aus seiner Vergangenheit. Und, ich sag mal so, die Namen haben auch was mit seiner Sportart zu tun. Darüber hinaus veröffentlichte er schon zuvor, gemeinsam mit dem Autor Simon Hattonstone, zwei Autobiografien. Eine hieß Charlie, also, ja, du weißt, mhm. wie ich es gemeint habe. Und die andere hieß Running, in denen er teilweise sehr persönlich auf seine psychischen Probleme und damit und die damit einhergehenden sportlichen Herausforderungen eingeht. Gemeinsam mit Ryan, Rhiannon Lambert veröffentlichte Charlie zudem mit Top of Your Game einen Fitness- und Ernährungsratgeber. Damit wäre ich am Ende.
1: Ja. Ähm, Wie gesagt,
0: ich, wenn du die Sportart weißt, weißt du es. Deswegen kann ich dir nicht mehr sagen.
1: Ja, ja dann kannst du... Äh, also mir fällt jetzt halt. Das wäre nämlich eine Frage gewesen. Tatsächlich hättest du jetzt auch nicht sagen müssen, ob diese Bücher was mit so einer Sportart zu tun haben.
0: Ja, so viel wollte ich dir schon helfen.
1: Und, ja. Und den Frame gibt es ja, wenn man was gewinnt, beim Billard, beziehungsweise beim Snooker. Handelt es sich hier um die Sportart Snooker? richtig. Ja, okay, gut. Und wenn du sagst, es ist der Einzige, dann kann es eigentlich nur... Äh, ich glaube, er ist Ire oder Schotte, ich weiß gar nicht. Dann kann es eigentlich nur Ronnie O'Sullivan sein.
0: Ähm, ja, aber er ist Engländer.
1: Engl ist der Brite? Also Engländer.
0: Also, würde mich jetzt wundern, wenn er was anderes wäre. Ja, ach so, hier steht natürlich Großbritannien. Nee, Engländer.
1: Ist ja England. Ronnie ja. O'Sullivan. Ist, geht's, geht's um Ronnie O'Sullivan? Ja, es geht um Ronnie O'Sullivan. Oh, krasse Geschichte, hey. Was ist denn das für ein abgefuckter Typ?
0: Ja. Ronnie, <lacht> deswegen auch Ronnie the Rocket O'Sullivan. Weil er halt auch so schnell spielt. Der. Okay. Also, wenn du das mal gesehen hast, der, ähm, schon, da ist ein ganz geiler szenischer Einstieg in diesem Spielartikel, den ich die ganze Zeit zitiert habe, ne? <lacht> ähm da beschreiben die irgendwie so, wie er halt den einen Ball spielt ne und noch wartet, bis die Weiße auf die rote Kugel trifft und sobald er den Kontakt gesehen hat und gesehen, dass das alles passt, beschäftigt er sich schon gar nicht mehr, wie die Kugel reingeht, weil er weiß ja, dass sie reingeht, sondern schaut mhm. schon auf den nächsten, schaut schon, wo er als nächstes hin muss und läuft schon mal um den Tisch, um sich dann wieder zu positionieren und auch das mit diesem, die spielen ja dann manchmal, weil dieser Tisch ist ja riesig, ne, also die, mhm. die äh, Snooker-Tische sind nochmal größer, viel größer als die Billardtische.
1: Mhm.
0: Und deswegen nutzen die ja manchmal so Hilfskös, auch wenn sie zum Beispiel halt als Rechtshänder nicht richtig mit hinkommen oder weil gucken mhm. im Weg sind oder so, ne? Und weil ihm das auch zu so lang dauert, um in diesen Hilfsköh rauszuholen und weil das halt auch so kann, spielt er halt dann mal mit links.
1: Okay. Ja. Und
0: okay. ja, dieses höchste, dieses Maximum ist ja auch ein sehr gängiger Begriff, ist halt, wenn du äh, 147 Punkte holst, oder Snooker-Begriff, 147 Punkte, also es funktioniert, weißt du, wie Snooker funktioniert?
1: Ja, du äh, musst dann eine, eine rote Kugel spielen und dann eine farbige Kugel, oder? Genau, so und, ist, ja. äh, der,
0: und ja. die roten geben einen Punkt und die schwarzen also und die die farbigen die geben farbigen zwei bis sind sieben Punkte, ja. genau. genau und die schwarze gibt es halt am meisten, die gibt halt sieben Punkte und wenn du es praktisch schaffst zu jeder roten immer eine schwarze zu lochen Mhm und das am Stück, also so, dass du praktisch alle nacheinander, ohne eine zu verschießen. Und dann musst du ja am Ende nochmal alle farbigen, also die farbigen kommen ja immer auf den Tisch zurück dann. Und wenn genau. dann alle roten weg sind, spielst du nochmal alle farbigen weg, der Reihe nach aufsteigend, also fängst mit der zwei Punkte an. Ich glaube, die blaue hat zwei Punkte. Ne, die blaue ist fünf. Ich weiß gar nicht, was zwei hat. Ähm, Muss die noch alle wegspielen und dann, wenn du das praktisch perfekt spielst, kommst du auf 147 Punkte.
1: Okay. Und das
0: hat er halt schon 15 Mal geschafft und das sogenannte Century, also wenn man über 100 Punkte kommt, hat er schon über 1000 Mal geschafft. Okay. Ja, Sechsmal Weltmeister, okay. die absolut ähm, ewig lang auf äh, Platz 1 der Welt, im Moment ist er nur Platz 3. Ja,
1: es ja, ähm, ist auch äh, wahrscheinlich der einzigste, den ich aus diesem Sport kenne. Ich habe mir auch gedacht, am Anfang, wo es ums das Maximum geht, oh, jetzt kommt er mit. Es bekommt er mit dem bekanntesten Bowling-Spieler, das auch Maximum <lacht> heißt, ne, mit dem, ne, wenn du, ich glaube 300 ist da das Maximum. Aber dass das so ein krasser Freak ist, habe ist halt auch, weil, weil der Sport ist halt so sauber, ne. Die müssen ja. da ruhig sein und müssen dann sauberen Anzug anhaben und sowas und. Okay, irgendwie dass hat er das auch. so krasses.
0: einmal nicht hat er, Einmal hat er auch irgendwie im WM-Finale, bevor er den letzten Stoß gemacht hat, ne. Hat er schon ähm, irgendwie auf dem Boden gerotzt und wurde dann ermahnt und hat dann den letzten Stoß gemacht. Und dann haben sie ihn bei der Pressekonferenz im Anschluss gefragt und hat er gesagt, nee, kein Bock zu beantworten und ist gegangen. Okay. Und,
1: der, und, und, er ist, und er ist starker Alkoholiker, hast du gesagt.
0: Ja, also ich glaube, jetzt ist er vielleicht auch gerade wieder clean. Es ist immer, er war auf jeden Fall schon auch häufiger mal starker Alkoholiker.
1: Krass. Ja. Krass. Okay, interessant. Interessante Story, habe ich jetzt nicht gewusst, ja. Cool. Ja. Und dann haben wir ja heute wirklich zwei. Ja, wann war wir das? Das waren zwei außergewöhnliche Geschichten, würde ich mal sagen. Ja. Also. Das stimmt. So, so informativ waren wir ja schon lange nicht mehr. Ja. Ja. Der, der eine Eiskunstläufer, der danach äh, Karriere gemacht hat und. Hier der Alkoholiker, von dem man meint, der ist... Ja, aber kennst du keine anderen Snooker-Spieler?
0: Hätte... So Stephen ja, Hendry ist... oder so Mark ja, also Selby, von... Mark Higgins, also Neil ich müsste, Robertson.
1: Ich habe, ich habe, hab, nee, also ich müsste es mir, ich habe ja, hab das ja früher immer angeschaut, weil ich es auch interessant fand, da gab es auch so einen so Japaner oder sowas. Weiß ich nicht. Ding, ja,
0: aber... Ding Junhui ist, glaube ich, der bekannteste Asiate.
1: Mhm. Ja, aber äh, Ich habe es mal gesuch gesuchtet, aber jetzt schon länger nicht
0: Ja, also wenn das auf ja. Rausport kommt, bleibe ich da schon ab und zu mal hängen, muss ich sagen
1: mhm. Ja, ja Okay, gut Ja Tim, mhm. dann haben wir jetzt viel Wir haben heute viel, äh, viel gegeben, glaube ich ja, Viel Infos. Eine, lange, eine lange Folge wieder Ja. Ähm, ich habe noch ein Zitat für dich bevor wir dann aufhören Ich habe eigentlich ja. zwei Zitate für dich Oh, Zwei Zitate. Ich... Ähm, Rudi Zerne moderiert ihr seit, was haben wir gesagt? Seit äh, 1997. Wenn ich das falsche sage. Ja,
0: das kam auf jeden Fall vor, 97.
1: Ja, genau. Halt, seit 2001, Entschuldigung. Seit 2001. Genau, seit 2001 moderiert ist und Uri Zahn hat in seiner ersten Folge, weil er sagte immer zum Abschied, sagt er ja immer, bleiben Sie sicher. Also das gibt er den, den Zuschauern ein bisschen so mit. Das ist so sein Zitat. Und in seiner ersten Sendung äh, hat er folgendes Zitat gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später in der Nacht keine Albträume. Und mhm. das, das fand das ZDF anscheinend nicht so geil, und deswegen hat er ab, ab der zweiten Folge immer gesagt, und bleiben Sie sicher.
0: Na gut, Stefan, dann äh, können wir damit auch beschließen, oder? Bleib, ja. bleib sicher.
1: Bleib sicher. Du, du auch, Tim, würde ich sagen. Ähm,
0: das finde ich besser als immer dieses, was jetzt immer zur Zeit immer so, ja, und äh, bleiben Sie negativ.
1: <lacht> okay. Ach, so, oh Gott, oh Gott, ja. Aber das Thema machen wir jetzt nicht auf. Tim, <lacht> ich wünsche dir eine gute Nacht. Und bleib sicher.
0: Bleib sicher. <lacht> Ciao.
1: Ciao.